0: Se Liga no
1: Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um podcast. Eu sou a professora Áquila, professora de redação aqui no Se Liga no Enem. E estou falando diretamente de Campina Grande. Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast de redação. Então, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, o programa que prepara o estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa sempre vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, então fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque hoje o nosso tema está alegre, o nosso tema está divertido, o nosso tema está maravilhoso, porque é um tema que todo mundo gosta, é relacionado à música, e o tema de hoje é, o nosso tema de hoje é a MPB e o Enem. Uma só composição. E quem está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa temática maravilhosa, é o professor Ivo Filho, né, meu, meu grande companheiro aqui, professor de redação, também do programa Se Liga no Enem, e ele vai apresentar o professor Johnny. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, viu, professor Johnny? muitíssimo obrigada é, por ter aceitado estar tá participando aqui com a gente.
0: Aquila, é, boa noite a todos e a todas. É sempre uma satisfação estar podendo falar aqui, comentar, discutir e evidentemente é, fazer uma reflexão sobre a prova do Enem sobre temas do cotidiano. Então nós estamos hoje com no próprio tema, né, já há um trocadilho, que a música tem disso, a boa música tem disso. Né? O Enem e a MPB uma só composição, ou seja, eles estão unidos num só, num só ideal, num só estilo e uma só composição no sentido de letra, letra musical. Então, um título aí muito bem, uma sacada muito boa, né? é, é, é nossa e que certamente vai é, corroborar o sucesso do nosso alunado. E aí, conosco, Áquila, como você bem frisou aí, está o professor John Formiga, de larga, de vasta experiência é, no ensino de João Pessoa e da Paraíba. É, deu, já ministrou aula nos grandes, nas grandes instituições públicas e privadas do, do nosso Estado, contribuiu e contribui muito para a questão cultural dessa garotada que anseia, que almeja, um sucesso no Enem John Formiga, professor é, da cadeira A gente pode dizer assim que ele ministra as três frentes né? Mas é, é especialista nesse ensino de literatura é, Mas também ministra gramática e produção textual Então certamente vai é, vai dar uma contribuída muito boa Muito forte, muito enriquecedora para os nossos alunos Seja bem-vindo, John Formiga
2: Obrigado, mestre Ivo, agradecer o convite, agradecer o convite da Áquila também, um salve a todos aqueles que estão aqui conosco acompanhando essa, esse bate-bola, né, esse, esse debate profundamente enriquecedor, né, sobre, a, sobre a, a MIMPB no Enem, vamos lá, vamos botar para frente, vamos começar isso aí, maravilha.
0: Áquila, ah, vou pedir o, o privilégio de iniciar né? o debate, Vamos é,
1: <risos>
0: a MPB ela, ela percorre as áreas de conhecimento não, quando a gente pensa em MPB aí já liga linguagens e, e redação, mas não ela vem em todos os anos, em todas as edições ela surge na perspectiva da área de humanos, por exemplo, ciências humanas já surgiu em natureza né? aquela parte de biologia a, o pulso, né? acho que é até titãs então, eu acho que se cobrou ali bem Um detalhe importante E aí, evidentemente Eu trago para o aspecto cultural É que a música Quando é cobrada Ela, ela transcende O aspecto temporal Ou seja, ela se torna temporal E aí, numa reflexão Bem ampla, literária Numa reflexão de linguagens Principalmente Para desmistificar para quebrar o preconceito linguístico que tanto assola o nosso país e a gente vê aí por declarações diversas todos os dias e atitudes também. Então, a música, ela leva uma mensagem interessante quando você cobra de Gonzagão, passando por Chico Guarque de Holanda, vindo para Patatio do Assaré, chegando a Elomar, é, passando por Djavan, vindo a um funk, partindo para o forró, quer dizer, então, é, para mim, a, a área de conhecimento, a prova mais bem elaborada, a prova de linguagens, vocês conhecem, com certeza sabem disso, é uma prova muito bem elaborada, exige um conhecimento cultural do aluno muito amplo. O que se dizer em redação, aí a gente nem precisa ir muito distante. Né? Vez por outra, em 2015, Persistência da violência contra a mulher, esse foi o tema. Muita gente veio de Chico Arque de Holanda, mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Esse mirar era exatamente não mirar. Foi até uma polêmica quando surgiu né, e, e o pessoal ficou é, sem entender. Ora, Chico Arque, né, um ativista, dizendo mirar no exemplo daquelas mulheres que são... É, subordinadas, que são submissas. Então, quer dizer, era uma ironia não mirar, mirar com o sentido de não mirar. o que dizer de, de a internet? Internet, música de, de, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, o pessoal cita muito, Gonzagão, vem a garotada aí, né, cita também é, o rock mais contemporâneo deles, e tudo isso é bem-vindo, não é assim? É isso, é. Mesmo, exatamente.
1: Uhum. Pode falar, professor, fique à vontade.
0: Uhum. É,
2: coincidentemente, é, hoje eu comecei a trabalhar com as turmas de, do terceiro ano de uma escola que eu trabalho em Santa Rita, e eu mostrei a trajetória que levou exatamente a MPB, né? a partir do modernismo literário. Como é que o ideal de um escritor como Oswald Andrade que pode não ser o maior escritor do, desse período, mas é o grande idealizador do modernismo, na sua é, tese da antropofagia cultural, como ele promove a necessidade de, da, da literatura se reinventar, mesmo se inspirando na, na produção estrangeira, europeia, nas vanguardas, enfim. Né? E aí você tem um link da literatura com a música a partir de é Vinícius de Moraes, o poetinha, né, que resgatou o soneto e, e o romantismo né, dos versos, mas levou isso para música, ao se associar a figuras como Tom Jobim, como é, Toquinho, João Gilberto, e aí esse link da, do gênero lírico com a música voltou a ser estabelecido. E isso e, e, e todo o século XX e mesmo esse século agora, o XXI paga tributo a essa, a essa mistura boa. Porque a Bossa Nova, ela foi, ela, ela já faz a mistura interessante do samba canção tradicional com o jazz norte-americano, isso é a antropofagia cultural, é a deglutição do que é estrangeiro e se torna produto de exportação no Brasil, porque a gente reelaborou e colocou na nossa cara, na nossa cara. Aí vem os festivais em que, em que todos aqueles que são hoje os grandes nomes da MPB se revelam, né, como o professor disse muito bem, Chico Buarque, é, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros. Né, a a Tropical que durou pouco tempo, também paga o um tributo a essa antropofagia. Né, e veja como essa mistura ela chega aos nossos dias até, como o Ivo disse muito bem, na figura do, do gênero do funk carioca. Eu lembro que, ah, eu esqueci o nome do, do compositor de um funk, em que a letra é Bumbum Tantan, que foi até aproveitada no período da vacinação, da campanha né, do SUS, para é, é, exaltar o instituto que produzia as vacinas, o Butantan essa canção, já caiu no Enem isso, inclusive, o produtor dela, né, o compositor, ele colocou como melodia Johan Sebastian Bar. Provavelmente ele nem, nunca ouviu falar antes nisso, mas estava garimpando na internet e achou uma melodia de uma suíte de bar, de, de, feita no, no violoncelo e aí introduziu a letra e aquele ritmo característico do funk carioca. Então, a, a, a MPB, desde Chico Buarque, desde os festivais da Tropical até hoje, paga esse tributo a esse, a esse experimentalismo na MPB, que deu muito certo em vários aspectos.
1: Perfeito, viu, professor? E, inclusive, para quem está nos ouvindo aí, né que fica, então, essa dúvida é, que o senhor colocou muito bem, o que seria essa MPB? A MPB ficou só lá atrás, nos anos 60, nos anos 80, e a resposta, o professor Bem já apresentou aí, né? Não, não ficou lá atrás. Então, a MPB, ela é um termo, é um termo, né, bem abrangente, e que se refere à música popular brasileira. Né? Seja naquela época que foi, onde, onde foi surgiu né com, com grande força na época da ditadura e tal mas ela ela foi tomando força e até hoje sim a, MP, a mpb ela existe né professores então assim é importante você aluno você estudante que está aí nos ouvindo entender que é o que você pode estar ouvindo o que você pode pode é, é, está até colocando aí no seu dia a dia, às vezes sem nenhuma pretensão, pode ser uma música muito rica né e que represente o Brasil de alguma forma, seja por algum instrumento específico que está sendo usado ali, seja por algum é, estilo, é, estilo específico também. Claro que a gente sabe que o Brasil ele é, 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 tem realmente uma... uma uma mistura ali também de vários povos, mas mesmo assim existe um, uma, uma raiz, vamos dizer assim, é, nacional que aí representaria com muita intensidade essa MPB, né, professores? E aí, aproveitando, sim, pode falar.
2: Sim, é exatamente isso que você disse. E assim, e como o Enem, ele... ele a... A proposta da Neta tá sempre alinhada com os direitos humanos. É, nós não podemos ter, como você disse isso muito bem antes, Ivo também, preconceito com, com a, a gente fica às vezes apegado àquela MPB da década de 70 e 80, principalmente, que em que havia um discurso político mais apurado, uma, um nível de elaboração artística mais apurada também, né? Mas isso, isso, com o tempo, acabou afastando a, o consumo dessa dessa MPB das pessoas mais simples, que necessitam ter uma apreciação também musical dentro do nível em que lhes é, é ofertado. Então, veja, você tem ideia, no Brasil houve, na época da Tropicália, uma passeata contra a guitarra elétrica, porque não era um instrumento brasileiro, era o instrumento do rock inglês ou do rock norte-americano, norte-americano em geral, desculpa. E, Mas ao ser trazido para o Brasil, muitos muitos músicos a, a, assimilaram ela na MPB, trouxeram, mas num, num modo diferente de tocar. Como o próprio Gilberto Gil, ele fez o rock brasileiro, começou a partir de um jeito diferente de tocar guitarra. Quando chega na Bahia, o Armandinho, Dodô e Osmar, né, que o conceito de trio elétrico nasce com esses três caras, também inventaram um jeito diferente de tocar, é, Pepeu Gomes, na década de 80, o chiclete com Banana, o usar a guitarra elétrica, também levou a, o swingado baiano, e hoje a gente tem uma figura que muitas vezes é ridicularizada, né? porque as pessoas querem compará-lo a grandes guitarristas do mundo do rock, né, da história, que é o Chimbinha, eu posso não gostar do gênero do, da banda Calypso, mas eu não, eu, não, eu, não, eu não devo deixar de reconhecer que o cara ele é genial ao fazer uma mistura que paga tributo também a tudo que o modernismo é, é, deixou como legado em nível de experimentalismo. O Calypso mistura o carimbó, o Calypso mistura o brega funk e mais outro ritmo de que me fala a memória agora, mas essa mistura fez muito sucesso no Pará, por quê? Porque incorpora elementos da cultura popular sem preconceitos e faz a cabeça de muitas pessoas. Então, a gente pode até levar isso para uma discussão de níveis de elaboração artística, mas não devemos jamais ter preconceito com essas manifestações musicais que são populares e as pessoas têm direito de ter acesso a
0: elas, sem dúvida. É, muito bem colocado aí, Johnny e Aquila. É um documentário que retrata exatamente disso, né? Isso, é uma noite em... uma noite de 64. 67. É, 67, uma noite de 67, desculpa. Foi até um, um, até foi cobrado uma questão na íntegra sobre esse festival que foi considerado mais polêmico de todos, né? Uma noite em 67, em que um dos participantes, inclusive, por não segurar a pressão do público, quebra e quebro o violão e ali é a estreia também estreia entre aspas né mas uma estreia bem bem simbólica de Roberto Carlos mas está se nar o um fenômeno o um fenômeno né para a crítica brasileira e também é, grandes lançamentos da resistência é, e aí a gente pode citar é, Roda Viva de Che de Holanda, domínio parte de Gilberto Gil, e a gente percebe, alegria, alegria, né, Caetano Veloso, e a gente percebe que essa riqueza cultural, ela, ela se esvai quando é cobrada numa perspectiva de prova, ou numa perspectiva principalmente de discussão. Ora, hoje aí Edson foi muito feliz com a bossa nova lá, dos anos idos né? era, era uma música extremamente excludente, nesse ponto de vista cultural, porque Chico Buarque até faz uma reflexão interessante né? quando ele diz, ora hoje se reclama da música brasileira mas a música brasileira hoje abrange muito mais o brasileiro do que acontecia lá com a Bossa Nova quem escutava né? qual era a crítica que existia ali é, 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 qual é o que, na verdade, a gente é, ou a música propunha ali naquela, naquela oportunidade? Então, havia realmente essa, essa questão toda, né, essa questão cultural que se envolve. Em se tratando da perspectiva do Enem, é bem verdade, é, eu sempre digo ao meu alunado, ao nosso alunado, né, que é, todo mundo tem que conhecer como vai ser avaliado e por quem vai ser avaliado. Isso a gente tira de, de, de cor quando somos avaliados lá nos TCCs da vida, em mestrado, em doutorado, em especialização, enfim. Então, é importante saber por quê. É considerado um repertório o domínio de uma área, um repertório sociocultural. Ora, as datas ou as estatísticas são um repertório, mas eles não são tão ricos quanto e impressionantes, que eu acho que esse tema é muito mais forte, impressionantes como é, seria o discurso, a discursividade na música. Né? Então, por isso que o aluno, ele, o candidato participante, ele tem que ficar atento a essa, a, até a esse detalhe. Na prova de linguagens, há sempre uma cobrança de música que requer também, e muitas vezes um conhecimento prévio. E aí? E o que acontece? Por exemplo, John e Águila, se você pega a, a questão de intertexto, como é que você vai responder uma questão de intertextualidade se você não sabe o que é o antes, o que é o depois, o que está acontecendo, o que aconteceu? A questão sobre intertextualidade envolvendo música é uma questão muito rica, que requer um conhecimento que muitas vezes aí é necessária a crítica Muitas vezes a escola não trabalha. A escola está ali vidrada ainda, e infelizmente, na questão de livro didático, a questão conteudística, apesar de dizerem que não. Então, a escola é também um grande empecilho para um entrave, é o entrave, não é para um entrave, ela é o entrave, ela é o entrave da questão cultural, no meio dessa garotada, que é uma garotada inteligente, a garotada que lê, aí entenda-se o ler, né o que se lê, você lê o que alguém apresenta. Eu costumo dizer que ninguém é, ensina cultura ao outro, você incentiva, né? a pesquisa, as traz para o aluno conhecer e, quiçá, ter uma, uma, uma ideia mais ampla do que é música, do que é MPB né? e do que possa contribuir para a vida dele para
1: o Enem. Riquíssimo, viu, professores? Estou gostando muito da nossa discussão. Tenho certeza que os nossos estudantes, nossos ouvintes, também estão aprendendo bastante. E antes da gente continuar, então, a nossa conversa, né, que está muito, muito rica.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba. Essa é uma iniciativa da Secretaria de, Edu, de Educação do Estado para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo, você do litoral ao sertão, que está aí, sempre ligado e sempre ligada também, é, nos ouvindo, tá bom? Um grande beijo para todos vocês que também estão lá, no, é, na plataforma do Se Liga no Enem, lá no, no Google Sala de Aula, que estão sempre também fazendo as atividades, participando do estudo orientado. Vocês estão no caminho certo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. E hoje, a temática do nosso podcast de redação é a MPB e o Enem. Uma só composição. Então, o um tema riquíssimo, um tema muito legal, né? muito gostoso. Quem é que não gosta de música? Então, é importante que você, além de gostar de música, você que está aí nos ouvindo, é importante que você conheça a respeito da MPB, que é a Música Popular Brasileira. Então, a gente já está aprendendo bastante aqui com o nosso convidado de hoje, super especial, professor Johnny. Então... Vamos, então, continuar né, o, a nossa conversa. E aí eu quero aproveitar que o Ivo estava falando a respeito aí do... É, citou aí o Enem, né? Então, eu quero lançar aqui uma pergunta para vocês, para a gente, para gente é, conversar a respeito. E como é que, então, essa MPB, ela aparece no Enem? Que aí já, já tem a ver um pouquinho com o que Ivo começou a falar, né? Com, professor Johnny também falou algo a respeito, mas como é, é cobrado a MPB no Enem, seja na, na, na parte de, de linguagens, né, como também, é, é, como é que o estudante, é, o, o nosso estudante aí que está nos ouvindo, ele pode também trazer a MPB para a redação, e aí eu já quero começar, né, respondendo, claro, a pergunta é, para nós aqui, mas é importante que você, estudante, também se pergunte, né? E aí, para iniciar aqui, é, é, é importante que você, estudante, tenha em mente não só o que está ali na letra da música de forma muito superficial, né? É importante que você reconheça que quando tem tanto um, um quando vem uma música é, sendo apresentada ali em alguma questão, né, ou até mesmo, né, sei lá, em um, em, um, é, é, em um texto específico ali, em, em alguma parte da avaliação, ou até mesmo como texto motivador, quem sabe, né? Então, o que é importante é que vocês consigam perceber e consigam relembrar, a, a, a justificativa daquela letra, o que envolve aquele autor, o que envolve aquele compositor, aquele cantor, no que está sendo é, cantado ali naquele momento, o que o motivou, o que, o, qual o período histórico, é, o que, que está por trás de fato daquela letra, porque é isso que vai motivar, isso que vai fazer a diferença, tanto na sua produção né, da redação, caso você queira utilizar alguma MPB, como também a interpretação lá na sua questão que você estiver resolvendo. Então, tenha sempre em mente que é uma, a, a música popular brasileira ela envolve realidades, né, seja no ritmo, seja... É, no momento que foi, que foi produzida, seja envolvendo também ali algo, alguma história do compositor também. Então, é importante que você saiba e você entenda também sobre isso. Então, a todo momento que você estiver ouvindo, né, você está ali no momento do seu descanso até, escutando alguma música, percebendo, seja as músicas mais... É, é, mais atuais, seja músicas mais, mais clássicas, né, também é, mais antigas. Então, é importante que você perceba as justificativas, os porquês de cada expressão, de cada palavra. Inclusive, tem, é, tem um, um novo... É, tem novas músicas de Caetano Veloso que são riquíssimas também, essas mais novas também, trazem uma reflexão assim, fortíssima. Né? Letras lindas e letras que exigem realmente que a gente mergulhe na, na, é, é, na intenção do, do compositor para que você realmente é, entenda de fato tudo aquilo que está sendo trazido ali naquele momento, então é bem importante.
2: É, Aquila, eu vou acrescentar o debate a partir desse dessa questionamento que você levantou muito bem, né? e até de uma coisa que o Ivo falou também, que é a questão do contexto, e essa questão do contexto é fundamental. É... Os alunos esse ano, é interessante que eles prestem atenção é, num gênero musical que hoje é bastante popular no Brasil e que está completando 50 anos. É um ano comemorativo do hip-hop. O hip-hop nasce no, nos Estados Unidos. primeiro hip-hop foi tocado lá. Eu li, eu li sobre isso hoje, inclusive. Está quentinho aqui na cabeça. Eu não, eu não registrei o nome do DJ, né, do MC, mas o hip hop ele nasce como um ritmo no qual ele está relacionado ao ritmo e é o que eles chamam de samplear a música. Dois, dois tocadiscos, com dois discos exatamente iguais, tocando a mesma a mesma música, e eles vão manipulando as, a, o vinil para produzir efeitos né, sonoros que encaixe com o ritmo. E aí entra o rap enquanto letra. É bom essa distinção os alunos saberem, para um um possível, uma possível inserção no, no, no comentário da no, redação sobre essa questão. O, o, o hip hop ele é o ritmo, é o ritmo que é criado a partir de, do dessa da canção e da música, na, na manipulação do som, e o rap é a letra. Lá fora teve grandes representantes, Estados Unidos, a banda Run DMC, o, o, o que hoje é considerado um dos maiores cantores de rap e hip-hop de todos os tempos, e o cara é branco, que é, é o Eminem. E nós temos no Brasil, na década de 80, começa o finalzinho da década de 80 e na década de 90, cresce muito isso, uma banda espetacular, apesar de é, é, muita gente ter um certo preconceito com o gênero aqui, o rap o hip-hop, que é a banda Racionais, né? E o rap e o hip-hop, enquanto ritmo e quanto letra, eles têm muito a ver com o universo da cultura negra, seja norte-americana, seja brasileira, né? Em que há momentos em que essa, essas culturas dialogam o mesmo, dizer assim, os mesmos problemas que essa população negra de periferia passa, né? Só que no Brasil, o, o hip-hop ele ainda foi um pouco contaminado, no bom sentido, com a nossa capacidade de fazer a música de improviso, herança do nosso repente. Né? E in, incluindo nisso aí questões contextuais, culturais, que envolvem o antes, como o Ivo disse muito bem isso, ou seja, qual a influência que esse grupo recebeu, Racionais, assim como o Marcelo D2, da, do antigo Planeta Rep, que hoje tem carreira solo, o momento do contexto e como isso se reflete na discussão hoje. Exemplo, o Racionais tem uma música maravilhosa de uma letra narrativa incrível chamada Diário de um Detento, né? no qual é, o, o eu lírico canta, o eu lírico narrador, mas é uma mistura desse aí porque ele narra. Os dias que antecederam um dos massacres mais absurdos que o Brasil já viu, que foi o massacre do Carandirô e que 111 presos foram foram trucidados pela polícia apesar de já terem se si entregue né e como essa discussão sobre a violência policial por exemplo pode ser trazida para hoje na redação nós vimos que recentemente em São Paulo houve a morte por causa da morte de um policial não sei se era da Rota ou era do Bop a polícia foi retaliar mesmo e vem matando muita gente apesar do cara já ter, já ter se entregue, inclusive. O tema da violência policial você encontra na letra de rap, cujo ritmo é o hip-hop, e ela pode ser ela pode ser trazida como elemento sociocultural para compor uma redação para se discutir um tema que é absolutamente atual
0: e sem anacronismo nenhum. Eu acho isso, eu Bom, acho isso incrível. É muito, bem, é muito bem pontuado, e a gente pode até falar em Eixos temáticos, por exemplo. Não tem um que não se encaixe. Você pega é, meio ambiente, você, o, o participante pode entrar com o Saga da Amazônia, de Vital Farias. Paraibano, de Itaperuá, Vital Farias. Cantador, poeta Vital Farias. Você vem de meio ambiente ainda, a questão da água, escassez da água, diavan Morrer de sede em frente ao mar. Olha a metáfora forte. Você vem de relações humanas. É, relações Interpessoais Pode entrar de Chico de Holanda saudade de arrumar o quarto do filho Que já morreu Você vem e aí a gente foge um pouco Da, da, da música Mas não foge da literatura Não sei se vocês chegaram a conhecer Francisco Pereira Nóbrega Cronista daqui de João pessoa Conheci é, é, Ele, ele era, era Ele era muito tem umas sacadas, hein? o cronista tem um que a mais do que o contista, assim, nesse sentido de sacada, até porque é, uma, é algo do cotidiano e vem para cá então, ele sempre falava de, de, das relações, dizer, casem quando quiser, mas namorem a vida inteira, nada mais fúnebre do que o casamento dos que não se namoram mais, porque eu estou citando trechos de, de agora do, de um cronista, antes de compositores e poetas, porque são é, repertórios que impressionam a leitura, eu, eu costumo sempre citar Pablo Neruda, quando ele diz que escrever é fácil, você começa com inicial maiúscula, no final coloca o ponto e no meio as ideias, é isso, é, ele ironiza, onde estão as ideias? Então, o aluno, os textos, Johnny e Ickler, vocês conhecem tão bem quanto eu, os textos, eles se tornaram muito mecânicos. Eu não digo que não é nem a forma da tipologia dissertativa argumentativa. Não é a forma, é uma forma. Criou-se uma forma, salva em pequena escala na competência número 3, porque vem uma estratégia argumentativa, a autoria exigida agora em todo o texto, e o aluno, ele, ele fica preso, ele não consegue, ele leva um repertório pronto. Eu vou citar aqui alguma coisa. Ele cita o livro sem nunca ter lido o livro. Ele cita um compositor sem conhecer o compositor, sem estudar sobre. A música ainda vai, porque tem que conhecer, mas pelo menos ler sobre a música. Né? Uma peça, um, um, um quadro, uma pintura. Então, quer dizer, é... A cada dia se exige mais, no Enem, dessa questão de cultura. Eu costumo dizer que o, o alunado tem que trabalhar não pensando em tema, em se adivinhar tema, mas em eixo temático. E aí ele vai trazendo, vai é, selecionando essa questão sociocultural, porque eu não sei se vocês concordam, mas eu sempre digo que todo mundo tem o seu repertório é, sociocultural. Às vezes ele está... Ele está Muitas vezes, na realidade, ele está inativo Então é importante ativar É importante ativar para que você brilhe aí na redação do Enem Você se saia muito bem na, na prova de linguagem Enfim, você possa contribuir, inclusive, para discussões é, Verossímeis e discussões é, pautadas, concretas para contribuir com um mundo mais justo e mais significativo.
1: Perfeito. É, pessoal, nós estamos chegando ao final do, 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 do nosso podcast. Mas antes, antes rapidamente, eu quero, eu gostaria de pedir ao Professor Johnny para deixar então aí uma dica para os nossos estudantes, né, pegando o gancho aí do que o Ivo falou, gostei bastante já deixou uma dica aí para os nossos estudantes, então, gostaria que o nosso convidado deixasse, então, uma dica do que que os nossos ouvintes podem, de que forma eles podem, então, estar se preparando aí, utilizando é, essa ideia da MPB, como é, ouvir o quê, fazer o quê para estar por dentro, né, e então a gente vai finalizar aqui o nosso momento.
2: É isso, Áquila, é, é, Primeiro, o estudante não pode ter preconceitos musicais nessa hora. Independente do que ele goste ou não, dentro do seu universo de preferências, é interessante conhecer a história da MPB. Né? Saber o, 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 o que motivou a produção da década de 70, a questão da ditadura, é, como é, que contribuições o rock deu na década de 80 para a abertura, cujas letras pediam a abertura da, da, da democracia, como o No Barão Vermelho fez no Rock em Rio. Há movimentos extremamente importantes, como aqui em Pernambuco, o Mangue Beach, né? do, do saudoso e falecido. É, saudoso, né? Saudoso é porque já, já foi. É, Chico Sainz, né? que pega aquela cultura do Mangue, da, da, da população de periferia do Mangue, que vive, que vive do Mangue, do Caranguejo, né? e Legal. incorpora os elementos do rock, do
0: Maracatu. Só, então, escute o eu... isso. Hum. Só para te atrapalhar, porque essa não poderia deixar de passar. É... Uhum. Ariano Suassuno disse que ele foi pedir, né? rapaz, não fique mais com raiva de mim, não. Né? Ele disse: não, mude seu nome de senso para ciência, né? Chique ciência. Sim. Chique é. ciência. É.
2: É. É. Ariano tinha, tinha aversão a esses termos ah, estrangeiros. é. é. Ele diz, não troco o meu ochete pelo ok de ninguém. né Então, é isso. O, o aluno navegar nos períodos históricos em né, que houve esses movimentos, sem preconceito, entender tudo aquilo que há por trás, né dentro do contexto, dentro da denúncia social que existe, dentro do procedimento estético, que procedimento estético esses caras usam para compor, né, na, nas funções da linguagem, nas figuras que eles usam. Enfim, então é isso. É ouvir, ouvir, ouvir as músicas sem preconceito, ler sobre o processo histórico e o que motivou, e o que motiva ainda muitos desses escritores a produzir essa música, que é consumida por grande, uma grande parte da população brasileira. É música popular autêntica.
1: Perfeito! Muitíssimo obrigada mais uma vez, professor Johnny, pela presença aqui com a gente. Nosso, nosso podcast riquíssimo, gostei demais e aprendi muito com vocês. Muito obrigada também, Ivo. É, nós estamos aqui, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhos. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal.
2: Se liga no Enem!